0: Og velkommen til dagens podcast om kriminologi. Og det har jeg glædet mig rigtig meget til, Umair. Og, øhm, fordi at vi skal i den her, øh, den her serie prøve at kigge på nogle forskellige årsager, nogle forklaringsmodeller til at forklare, Criminal behavior, for at ligesom forstå, hvad, hvad, driver, hvad driver værket? Hvad, hvad, hvad får mennesker til at overskride de grænser, som, som er gældende for, for normen, normen, på trods af, at, at, at kollektivet vil, vil, vil på et eller andet tidspunkt straffe de her afviger fra, fra normen? Og, og grund til, at jeg glæder mig så meget til, til emnet i dag, det er, jo, det er jo fordi, at der synes jeg, at jeg har et lille vildt fodfest, og det, det er inden for det er de forskellige psykologiske forklaringsmodeller, og der er sandelig mange
1: det er helt rigtigt. Og øh, man kan jo sige, at det har udviklet sig igennem århundrede i forhold til, hvordan man egentlig har forsøgt at forklare øh, kriminalitet eller kriminel adfærd ud fra biologiske, men i den grad også psykologiske perspektiver.
0: Ja, fordi altså, da vi sad og talte sammen tidligere i dag, så øh, blev vi jo vildt begejstret over, hvor Ja, på mange måder uvidende øh, for, fortidige teoretikere har været inden for sådan noget med at forklare øh, jamen altså den, den, den kriminelle, og, 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 og nogle af de tidlige, tidlige modeller, som, som du præsenterede, det var jo, det var jo sådan noget hvad hedder han, Francis Galls øh, frenologi, og sådan noget, hans, han peger på, at øh, der, altså, der er jo øh, frenologien, det handler om, at, at, at man, man udbart ved at kunne måle på kranets øh, buler og fordybninger, øh, så hvor, alt efter, hvor bulen og fordybningen sidder, så er det associeret med nogle bestemte øh, altså, karaktertræk, altså sådan nogle dyder, øh, hvis man for eksempel øh, har en stor bule i området for, for krim, kriminalitet, så er man så en påfaldende kriminel i modsætning til hvis man har en meget stor fordybning ved imod, så er man måske umodig.
1: Ja, og man kan jo sige, at det er helt rigtigt, hvad du siger, jo. der er jo nogle, øh, en lærer eller flere lærer øh, omkring kriminologi osv., som opstod allerede i 1700-tallet, og endda før det er ikke i forhold til, hvordan man har forsøgt at forklare menneskelige adfærd, og øh, frenologi eller fysiøkonomik er jo eksempler på, hvordan man har forsøgt at forklare den menneskelige adfærd. På ja. både godt og skidt, ikke? Ja. Øh, og når vi taler om kriminologi, så, så kan vi jo ikke ligesom komme udenom til Sergio Lombroso. Ja. Og øh, bogen Forbud af Mennesker, som udkom i 1876, som så gik hen og blev hans store hovedværk, kan man sige, ja. ikke? Og øh, han repræsenterer jo den her positivistiske skole inden for kriminologien. Og Det, der
0: kan måles og veje. Så her har vi The Smoking Gun. Her har vi virkelig uh, kilden til, at uh at her har vi en forbryder, sådan det helt det uomtvistelige bevis.
1: Lige præcis, og han, øh, han var jo kirurg i militæret øh, og arbejder som lægepsykiater på et psykiatrihospital, og han eksaminerede patienter, både kriminelle og ikke-kriminelle, og derpå udvikler han ligesom en liste med traits eller træk, som vi også kalder aha. det på disse individer, så han kalder det også for okay. genetic throwbacks, altså, altså de her fødte kriminelle, og,
0: øhm, så det er sådan, ligesom en tipskupon, hvis man har krydser i de, de rette felter og sådan noget, så har man sgu en... Øh.
1: Ja, på, på sin vis ikke, og man kan sige, at, at han udvikler jo en, en, en teori på baggrund af den viden, han ligesom, og de observationer, han foretager sig øh, igennem sit øh, fældearbejde og så videre, ikke? Men der er jo helt klart nogle tråde tilbage til, som du nævnte, fonologien og fysikonomikken mm. i forhold til, hvad der er, han egentlig har været inspireret af, det er jo nogle, nogle øh, filosofer og, og så osv., som har udviklet en, en forskellig, mm. nogle forskellige perspektiver, nogle forskellige teorier på noget, som, øh, som var allerede var skrevet på, på derværende tidspunkt, ikke? som han har været stærkt påvirket af. Fysiognomikken, altså læren om sammenhængen mellem et menneskes ydre, især ansigtstrækkende og, og dets karakterer og mm. egenskaber osv. Og, så videre, ikke? og øh, man kan sige, at det har inspireret Lombroso i den grad, fordi han går ind og kigger på, på de her menneskers mm. fysiske fremstående, altså ja. kænbenne, øh, de her dybe øjenhuler, øh, kæberne, størrelse osv., ikke? og så og det bruger han som et eksempel på at ligesom at forklare kriminel adfærd, for mange af de patienter og ja. han har observeret og studeret ikke, de havde jo de her meget meget ja. øh, som han vil kalde læk som en forklaringsmodel på, på deres kriminelle eller antisociale adfærd?
0: Jeg har set sådan, øh, tegninger, sådan profiltegninger af, af, af det, det, det kriminelle kranium, og der, der, der pande er panden jo altså helt flad. Altså, I modsætning til de fleste mennesker så er den jo meget stejl, Så panden rejser sig som en, øh, som en mur op. Og, 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 og i modsætning til de tegninger, jeg har set, hvor den, den sådan... Den, den meget flade pande, øh, at, at det er i hvert fald et, et, et kendetegn. Men altså, han, nu kan jeg jo ikke sige hans navn. Øh, Lambroso. Lambroso, ja. Lambroso. Okay. Men han, han er som en anden arkeolog, der graver øh, i jorden for at finde øh, det uomtvistelige bevis på, på fortidig liv. Og øh, han, øh, han er, i sin bog, så skriver han jo begejstret om, øh, og hans, om hans fund.
1: Ja, og øh, hvis jeg må citere... Øh, Ej,
0: det er så godt et afsnit.
1: Jamen, det, det er det helt klart. Det er jo sådan en berømt øh, udtalelse fra ham i forhold til, hvordan han egentlig fik ideen om den fødte forbryder. Og øh, det skete så, øh, mens han optimiserede en berygtet dramsmand. Og nu øh, læser jeg lige op her. Det står godt nok på, 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 på norsk, tror jeg. Øh, synet af hjerneskanen var det, som jeg pludselig på samme måde, når et nattemørkt landskab oplyses af et flammende lyn, så forklaring på kriminalitet. Et aktivistisk væsen, som i sin person har fået genskabt de blodtørste instinkter, man finder hos primitive folkeslag og lavere dyrearter. Det er dette, som er den anatomiske forklaring på de enorme kæber, de høje kendben, de enkle håndfladelinjer, de ekstremt store øjenhuler og de deformerede ører, som man finder hos kriminelle. Vilde folkeslag og hos aber. Den manglende evne til at føle smerte, det veludviklede syn, tatoveringerne, det umodelige do domskab, forkærlighed for orger og det umodståelige begær efter ondskab for ondskabens egen skyld, behovet for ikke bare at tage offerets liv, men også at lemlæste det, rive det i stykker og drikke dets blod. <laughs> det altså, det der, er meget visualiserede.
0: Der er godt nok kraft og saft bag, bag sådan et fund. Jeg kan godt forstå, at man, må, altså, at man må være begejstret, hvis man har, hvis man har fundet beviset så klart, som han øh, orientsynligt har fundet det. Altså, det, det. Det ligger jo næsten også som, øh, som, øh, som positivismens øh, ideal. Det er netop at finde det, altså det, det, altså det klokkeklare, mm. enten eller.
1: Uh, og, og man, man er også nødt til at se det i dets kontekst altså, det er jo meget darwin inspireret uh -huh. i forhold til ativisme altså i forhold til darwins lære omkring øh, øh, arve af Arv. Og, ja, arvegenskaber og, ja, og det,
0: som, 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 som virkelig er det, det krumme næb for en bestemt øh, finke, øh, færdig i sit miljø med nogle bestemte nødder, som er svære at knække, men det kan det, den her finke, men lige præcis, præcis. Det, her, det her næb.
1: Så in a nutshell, så siger han jo egentlig, at, at de her mennesker, de har en egenskab fra et tidligere udviklingstrin, som for de flestes vedkommende egentlig, noget de har udviklet sig fra gennem en lang proces, ikke? Altså, Øh, men det her gen, eller det her egenskab, det er noget, der ligesom er genopstået hos de her mennesker, eller mm -hmm. det er noget, de ikke har mm -hmm. kunnet udvikle sig fra, og det er det, der gør dem så, så primitive og, og, og kriminelle i deres mm -hmm. adfærd, kan man sige. Mm -hmm. og det er jo ret interessant. Øhm.
0: Ja, og, og, og den her gruppe af positivister, som forsøger at finde de her forklaring det er jo, det er jo på mange måder, måder en, en, en revolution i, i menneskehedens mere eller moderne historie. ikke? Nu taler vi altså sådan noget Øh, ja, 17 og 1800-tallet, hvor der virkelig er blæst på, på teknologien og, 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 og de her øh, søgende efter enten eller og, og, det, og de klare beviser. Fordi tidligere har man måske associeret meget kriminalitet med, med det at være en dårlig familie eller komme fra, øh, altså at man er, man er fattig i modsætning til, til de dyde, adelige eller øh, det bedre borgerskab. Så, som, som i højere grad var, øh, blev anset for at være moralske. Hvis, hvis man var kirkegænger, var man jo øh, selv sagt øh, øh, mere moralsk end dem, der ikke øh, øh, var og det er. Også, Gud. Og
1: det er også vigtigt at ligesom, uh, 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 pointere her, at, at der var også alternative teorier on the market, kan man sige, mm. på en tidspunkt. Og en af de uh, større kritikere af, af den her teori, eller i hvert fald Lombroses perspektiv på kriminel adfærd, det er La Cassagne, altså som repræsenterer den franske skole, som egentlig mente øh, det teoretiske grundlag, eller i hvert fald den måde, ligesom forsøger at forklare kriminelle adfærd på, at det er alt for deterministisk, ja. og at øh, det egentlig ser bort fra de her miljøfaktorer, eller de her betingelser i, i omgivelserne, som er mm -hmm. meget bestemmende for den adfærd, et menneske kan udvikle sig. Ja. Så der var også nogle andre alternative øh, forklaringsmodeller ude på markedet, kan man sige. Ja. Ikke? Og det er jo også med til at, at, at udvikle Lombroso's teori, fordi han går jo også tilbage og, og, og reviderer noget af hans teori, og den bliver også mere og mere, hvad skal man sige, øh, han finder i hvert fald nogle nye sandheder i forhold til at prøve at forklare, hvad det er, der gør, at disse mennesker øh, vi går så ud på sådan en kriminel øh, løbebane eller har sådan en særlig adfærd.
0: Så der kommer en perspektivering eller en uddybning af teorien, som ikke alene handler om, at man som en anden bogfænger har nogle medfødte gener, øh, som, øh, som øh, ja, evolutionen og forfædre, øh, ligesom har defineret, men at det foregår på en... Altså på, øh, på, 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 på et, i løbet af et kortere tidsspand altså måske allerede der, hvor i det miljø man, man kommer ind i, er det, er det nogle af de tanker der bliver øh, øh, præsenteret?
1: Det kan man roligt sige. At han, han går jo ind og, og, og faktisk reviderer noget af sin teori og faktisk inddrager de her sociale betingelser, altså de her miljøfaktorer, hvordan de kan være, være bestemmende eller i hvert fald yde en, en nok påvirkning øh, på et enkelt individ til at vedkommende ligesom udvikler sig i, i, den, øh, i, i det spor. Så han inddrager faktisk de her teorier, eller i hvert fald nogle aspekter i de her teorier, mm. som har fokus på, på, på de sociale faktorer, betingelserne, altså miljøet omkring individer, ja. som også har en indflydelse på, på menneskets adfærd. Så det der med, at det biologiske, eller det her meget Darwin-inspirerede forståelse mm. af menneskets evolution og udvikling osv., det kan egentlig ikke stå alene. Der er nogle mm. betingelser rundt omkring mennesker, som også i en høj grad har indflydelse på, på menneskets udvikling. Ja,
0: men meget spændende perspektiv, fordi vi kan nemlig med reference til Darwin og hans survival of the fittest, at, at vi kunne næsten forestille os, at der her på det her tidspunkt, det er jo en form for kan vi sige sådan en -historisk tilbageblik, at vi kan se måske i det her tilbageblik, vi, vi, vi står og har her i 2021, at der har været nogle bevægelser i gang, der, og, og det, kan, det kan godt være, at det enten har, har så været indvævet i hinanden, måske har det været tilfældigt parallelt, eller måske går det bare op for os i vores øh, nutidige tilbageblik, at der er nogle bevægelser, sig i gang, hvor at, at, at Darwins uh, survival of the fittest, uh, at, at, at man har et særligt arveanlæg, der gør, at man bliver særlig dygtig til at overleve et bestemt miljø. Måske er det noget, som uh, kan have befordret en bestemt uh, personlighedstype i, uh, i nogle hår, hårde områder, uh, men der er samtidig også en anden bevægelse i gang på det her tidspunkt, som introducerer, at vi også som en anden øh, fødevareklame eller øh, kampagne, som da jeg var ung, ikke? men du bliver, hvad du spiser. Altså, der er ja. et eller andet med, at det, der er øh, tilgængeligt i ens øh, nærmiljø, miljø, det er faktisk også øh, præger og former en. Og ind på scenen træder en fyr fra Østrig. Ja. Vores kære ven øh, Sigmund Freud, og der er alt muligt at sige om Sigmund Freud og hans, øh, hans teorier om øh, den psykoseksuelle øh, udvikling og og på, på mit studie, jeg ved ikke, det var, man, man, man griner af forskellige ting forskellige steder, ja. men, men en af de ting, som vi, som, som vi i hvert fald nævnte, det var, at, at hvis man havde siddet på en kold potte som barn, så ville det have nogle konsekvenser for den måde, at man var voksen på. Ikke? Altså, og det er jo, jeg ved ikke, hvor sjovt det er, men hvor man altså er, så forsøger det at illustrere, at ind på scenen træder Freud med nogle teorier om, at vi, i, altså, at vi, vi har nogle medfødte udviklingsfaser og, og vekselvirkningen med, 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 med vores omgivelser. Freud's uh, periode og det samfundslag, han befandt sig i, så var, var, var nogle af dem, man blev præget af. Det var jo vid udstrækning ens barnepige, men, men også de, uh, de erfaringer, barnet gjorde sig i de her faser, som prægede det uh, dets, uh, dets voksne liv. Uh, uh, så, så ikke, at han specifikt har beskæftiget sig med kriminalitet og kriminel uh, adfærd, men snarere det, at han introducerer tanken om, at vi at vi drives og styres og påvirkes og motiv motiveres og hæmmes og, 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 af altså vi psykiske vinde, der blæser ind i os alle sammen, og nogle af disse psykiske vinde, der blæser i os, kan være forårsaget af noget medfødt, men samtidig også være forårsaget af nogle erfaringer. Vi, vi gør os noget, der bliver indlejret i vores bundpsyke, og som, som giver forskellige grader af, af personlighed. Og
1: man kan jo sige, at det afspejler også den udvikling kriminologien øh, gennemgår faktisk ikke, altså de her forskellige stater i forhold til, hvordan forskellige perspektiver spiller ind i forhold til, at man forsøger at forklare et, et særligt fænomen som kriminalitet eller kriminel adfærd. Og man kan sige, at, at hele det, det psykologiske perspektiv på, på, på generel afvielse eller kriminel adfærd osv., og, og som folk ligesom introducerede de begreber og den måde, han egentlig forsøger at forklare en, en udvikling på. Du nævnte den kolde potteæg og så videre. Ikke? Altså det der med, at der er nogle betingelser udefra, som kan have indflydelse i det indre mm -hmm. og omvendt. Altså der er den her vekselvirkning, eller den her, hvad skal man sige, øh, sammenhæng mellem faktorer, altså iboende faktorer og uboende, udboende faktorer. Ikke? Øhm, og man kan sige, at når, når du også taler om, om opvækst i de tidlige stadier, man taler jo også om, om, om evne forældre, dynamik, mm -hmm. opdragelse osv. Ikke? Og, og det er også sådan nogle øh, specifikke begreber, som man finder i kriminologien. Altså når vi også taler om risikofaktorer, som vi gjorde ved, ved, ved sidste podcast, ikke? vi var kort inden omkring det. Ikke? Mm -hmm. Altså der er jo mange af de her risikofaktorer, som man både kan kaste et psykologisk perspektiv på, mm -hmm. men der er også nogle sociologiske perspektiver og, og nogle af de er mere klassiske, eller positivistiske, som mm. har fokus på, på, på det biologiske aspekt, altså det arvelige og Så, videre, ikke? så det er jo faktisk en, 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 en gryde, hvor der bliver blevet rørt rigtig, rigtig, rigtig godt rundt ja. øh, i, og som, som egentlig repræsenterer mange af de her forskellige videnskaber og lærerne om, om, om menneskets udvikling. Ja,
0: og det, det, når du siger det, så kommer, det jo, kommer jeg også til at tænke på det, der er lidt interessant, det er, at selvom at vi kan... Jeg kan grine lidt øh, af, af Lambrusos, Lambrusos øh, øh, temmelig flamboyant beskrivelse af hans, øh, hans fund, eller øh, Francis Gals frenologi øh, og, 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 og de, de flade pander og sådan noget. Øh, og vi altså også kan grine lidt af Freuds øh, øh, teorier om den, den psykoseksuelle øh, udvikling, som går over fra den, fra den orale til den anale til den faldiske. Og den er grundlag for en personlighedsmodel, øh, øh, som vi i dag jo altså egentlig øh, ikke reelt anvender i psykiatrisk udredning overhovedet, men altså det, at vi den, det lille barn bliver født, født ind i verden udelukkende øh, øh, ud udfyldt af, sit, af, af sit, uh, sine drifter, altså uh, 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 idet, kalder han det på, på latin, ikke? eller det, altså, som er, som er at, at totalt uhæmmet urkraft af, af lidenskaber, begær, destruktionskraft, og i kraft af den opdragelse, som du nævner, ikke? Også, altså den er påvirkning fra, øh, fra, øh, fra barnepiger og fra forældre og sådan noget, og igennem de, øh, de stater, man gennemgår i sin psykoseksuelle øh, udvikling, ikke? altså det, det er sådan nærmest en balancegang fra en fase til en anden, altså at lære at udvikle et super ego som, på, på latin, ikke? eller på, på dansk, et over som bliver nærmest sådan internaliseret dommer og betjent og revisor, altså en, der sådan ligesom sørge for, at de lille barn lærer at holde hænderne over dynen og ikke ligge og ruder ved sig selv, eller eller, eller eller følger reglerne. Og vi kan grine også af Freuds personlighedsmodel i dag, men dog så er det sådan, at, at vi, vi i moderne øh, psykologiske årsagsforklaring bag øh, kriminel adfærd stadig ser nogle reminiscenser af, øh, i, altså, at, at, at hjernen og dens opbygning også har indflydelse på, den adfærd, som vi udviser, og som Freud han, at på det her tidspunkt uden i øvrigt nogen som helst uh, fodfæste i forskning. Det var udelukkende uh, noget, han, uh, han i kraft af sin fantastiske kreative tankegang var i stand til at kunne udtænke i, sin, uh, i, i, i sit uh, veludstyret kontor. Ikke også? Uh, så har vi jo også nogle, en personlighedspsykologi, som begynder at, og, uh, at forme sig i kraft af, af, af Freuds uh, måder at sætte ord på nogle bestemte fænomener, men også en personlighedspsykologi, som vi stadigvæk den dag i dag øh, refererer til, når vi skal forklare personlighedsmodel. Øh, anti, antisocial adfærd, eller det at, have en, øh, at have, en, have en personlighed, som ikke nødvendigvis kærer sig for andres omsorg, øh, den måde som, øh, øh, som man kan være øh, øh, mere optaget af af sin egen, øh, sin egen kreds af mennesker, som man kender har et fællesskab med.
1: Og øh, nu kaster jeg selvfølgelig et spørgsmål øh, i, i din retning, og når vi taler om, om Freud og så videre, ikke? Øh, og hvad det er for et grundarbejde, han egentlig har lavet, som har inspireret mange efterfølgende psykologer osv. Er der nogle modeller, som man måske bruger i dag i forhold til at måske forklare noget, noget tilknytning? Mellem, mellem barn og, og, og forældre, og hvilken betydning kan det have i forhold til barns udvikling, om det så går i den rigtige retning, eller øh, risikoen for, at barn udvikler en antisocial adfærd mm -hmm. under de her tilknytninger, eller det her mm -hmm. forhold til forældrene osv. Er det ikke også noget, der har været inspireret af, af, af Freud's arbejde, eller i hvert fald en forståelse, som ligger i den måde, han egentlig anskuede øh, det her forhold mellem barn og, og forældre på?
0: Jo, altså det er jo, det er jo helt vildt, og jeg bliver jo sådan helt overvældet hver gang, at jeg ser øh, i det her, øh, det her videnskabshistoriske tilbageblik, at der har været masser af strømninger, som har enten er gået parallelt eller har krydset hinanden. Nogle gange så har de jo læst hinanden, og der øh, øh, i starten af 20'erne, så, øh, så var der sådan en, 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 en læge, øh, søn af, af en, øh, en officer og en, og en mor, som øh, var meget optaget af at, at færdig i, i, i sådan nogle... Øh, som kulturelle krise ikke så, så han ham her John Bowlby, som, øh, som jeg tænker ja. på øh, han, øh, han oplevede på sin egen krop hvordan det var at, og øh det er i hvert fald, det, er hans forfatterskab senere bliver præget af. Det er jo selvfølgelig også, at han, han tænker også i tilbageblik og få ting til at gå op, så det passer i hans voksne kram, også? men i tilbageblikket så han, at, mange, at meget af det her omsorgssvigt, som han selv var, øh, var produktet af, det også har formet hans måde at fungere som omsorgskiver for sin egen børn på. Ikke? Og han gav sig så i gang med, at fordi har har stærkt inspireret af, af, af Freud, og det, det psykoanalytiske, Så hele tanke, tankegangen om, at, at, at barnets psyke, det udvikles øh, øh, på, på baggrund af samspillet med, med de her, som, som Bowlby, han kalder primære omsorgsgiver, Uh, og, og det, som barnet kommer ind i verden med, fordi Bolvi er jo også stærkt inspireret af, af Darwin, ikke? Altså som, som, som ligesom uh, konsoliderer det faktum, at man kan kun overleve, hvis man har nogle grundlæggende medfødte egenskaber til at overleve i et bestemt miljø, man bliver født ind i. Altså, det duer jo ikke, altså, hvis det er sådan, at man... Uh, Uh, man, man bliver født ind i et, uh, et område, hvor der er sindssygt mange uh, spidser, man kan stikke, på, stikke sig på, men man bliver født uden, uden syn. Altså, så er man jo far for at komme til at stikke sig rigtig mange gange. Uh, og og, og, og Bålby, han, han, altså, han tager nogle ting ind i, i verden. Der. Han, han, han mener, at der er et anlæg i det lille barn til at række ud i verden og appellere til en omsorg, men hvis den ikke gives, så... Lærer altså kæmpe her lærer barnet så at sige ikke at forlade sig på andres omsorg og, og lære igen i godsøgen at kunne fungere uden forventning om at få den her omsorg og hvis det bliver et, så, så at sige, et system som bliver konsolideret i barnets psyke, så, så, så kan man næsten med, med Bowlby's, John Bowlby's måde at tænke på se at at programmet det psykiske program hos det voksne menneske, der har været præget og formet af ikke kære sig om at leve op til andres forventning om god stil eller øh, øh, respekt for, øh, for, for ejendomsret eller sådan noget.
1: Og det ret interessante ved det, du siger, det er jo netop, at det her samspil mellem primære omsorgsgiver, som, som Boliv, han, han, han beskriver det ikke, og, og barnet ikke, at det er noget, som resulterer i... i, i øhm noget, der kommer til udtryk i den adfærd, barnet kan få over for sine primære omsorgsgivere, men også miljøet omkring sig. Det er noget, barnet tager med sig videre ind i, i voksenlivet, kan man sige. Ikke? Og det er ikke kun noget, som manifesteres i, i selve adfærden. Der er jo også det her, hvis vi går tilbage til den positivistiske skole. Ikke? Altså, er det så noget, som, som kan måles eller kan komme til udtryk, i hjernen måske, altså hele den der opfaldelse af, hvordan de her be betingelser omkring individet faktisk også har indflydelse på, hvordan hjernen egentlig udvikler sig, om man så taler spejlneuroner eller hvad det er, man taler om, ikke? Altså, der er noget i hjernen, som også bliver påvirket af det her samspil, og det er også med til at skubbe et individ i en særlig retning, eller være med til at udvikle, eller øge risikoen for, ja. at en særlig adfærd, den udvikles hos, ja. hos, hos, hos barnet. Og det er jo ja. ret interessant, for det er jo egentlig også det, de, de den positivistiske en positivistisk skole, det taler om. Altså det her, det ydre, og så er der det indre. Ikke? Her går man måske væk fra at se på det, på, 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 på det fysiske, altså hvordan man egentlig fremstår fysisk. Men også, hvad der sker inde i hjernen, altså om, om der er nogle stoffer. Nu er jeg jo ikke ekspert på det her område, øh, men, men det er jo ret interessant, hvordan man faktisk også har den her kobling med, med, med det ydre, altså ja. den ydre stimuli, og hvad der egentlig sker i, i hjernens udvikling, og hvordan hjernen egentlig udvikler sig.
0: Ja, når vi... Og inden for det psykologiske område bredt, så har vi jo sådan en evig diskussion, og jeg tror, den bliver evig. Ja. Øh, selvom ambitionen jo for, for alle positivisterne, altså måler veje typer, ikke? Øh, som ligesom kan dokumentere øh, tingene. Har jo altså den, den helt våde drøm. Det er. At sørge for at lave sådan en, 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 en formel, der ligesom kan, øh, som er fast og som kan forudsige alle potentielle ting øh, i al, øh, evig fremtid. Og det vil sige, at alt menneskeligt adfærd ideelt set ville kunne forklares alene med neurotransmitter, altså det er signalstoffer, som er i hjernen. Og vi har jo de der øh, øh, 300 milliarder celler, som vi kalder neuroner, fordi de alene indgår i det neurale netværk, og hvis det er sådan, at vi kan kortlægge hele lortet, ikke? Altså så, så hele det der, øh, som det der, der opstår, når man, når man stimulerer et barn i sin opvækst, øh, øh, så, så opnår de færdigheder. Altså hvis det er sådan, at man, man, man forhindrer et barn i at, at stimulere sin, sin synsand, det sådan et tænkt eksempel, ikke? man har lavet nogle dyreforsøg, men hvis det er, at man forhindrer en katte killing i at åbne øjnene, når det bliver født, det bliver født i øvrigt med lukket øjenlå, men altså, hvis man så for, for sætter tape for og, 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 og forhindrer de at, at kunne se øh, i det, de første par, 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 par leve måneder og fjerner øh, tapen, så er synssansen ikke blevet stimuleret, og det vil sige, at hele det øh, neurale netværk, som er dedikeret til at udvikle synssans, det får altså ikke det stimuli, og så er toget altså, bare kørt positivisterne vil jo gerne kunne forklare, at alt, når det kommer til menneskelig adfærd, kan kortlægges, således at det kan forudsiges rigtig, øh, rigtig specifikt. Men hidtil, så er det i hvert fald sådan, at vi, at vi i hvert fald ikke har, har kunne opnå den her øh, meget tydelige... Øh, hvis A, så B, her A, C... Dog, sådan at, selvom, selvom at, som jeg lige sagde lige før, så har man forkastet mange af de, de fortidige teoretikere. Ej, hvor vidste de ingenting, og sådan noget. Altså, nu ved vi meget bedre. Men dog alligevel, så er der en vis tilbagevend til, til, til nogle af de her, de her årsagssammenhænge. Og, og neuropsykologien, som i hvid udstrækning udrulles ud over, altså over alle flader i forklaring af, af, af menneskelige adfærd, øh, altså, trækker altså trækker viden, som er ældgammel, ikke? Og, og altså, hvis du er med på det, så vil jeg gerne øh, øh, bede dig om en tålmodighed, fordi vi skal, vi skal faktisk tilbage til ja, men til 1865 øh, 1885 i øh, Vermont.
1: Nu har vi allerede været tilbage i 1800-tallet med Lombrosus øh, citat, ikke? Så fyr du bare løs. Ja, ja.
0: 13. september, der er Phineas Gage, en øh, 25-årig, helt vild Veldigt chakbejs i anlæggelsen af, af, af jernbanen på tværs i USA. I kæmpestort øh, arbejder en meget stor ingeniørbedrift. Ikke? Og denne øh, gudsfrygtige gut, ikke øh, som, som havde en flok af, 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 af folk øh, hos sig, ikke? som virkelig værdsatte hans store lederskab og hans kontrol- og øh, hans folk de var vidne til, at han en dag efter, de havde boret ned i en klippe, øh, så fik han en jernstang af cirka en, en meters længde, som han så stampede det her sort krudt, man proppede ned i de her borehuller, øh, for at antænde og springe spring, 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 spring klippen i stykker, så man kunne få anlagt de her jernbaner. I stedet for så antænder den her, her jernstang i glidningen mod øh, klippen øh, en eksplosion, som gør, at den her jernstang den flyver op igennem, altså under hagen ind bag øh, kindbenet og ud igennem øh, panden opad. Og øh, altså, hans, øh, hans kolleger, de løber jo til, og Phineas Cage, han ligger jo fuldstændig livløs på, øh, på jorden, og to minutter, øh, altså, to minutter efter den her eksplosion er fundet sted, så bliver han lagt på en kære for at køre, blive kørt ind til den lokale læge, som, øh, som øh, straks konstaterer, at han har livstegn. Men men ikke forventer med de betydelige skader på, øh, på, på hovedet, øh Altså, han, han har jo sådan en kæmpe stor flap af, af panden, som er, som er åbnet, ikke? Altså knoglen, og så er der sådan et stort stykke øh, 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 fedtet jern, som, som ligger og som og lasker. Altså, det er virkelig, virkelig dræbeligt, ikke? Ja. Så lægen, han er helt forvisset om det. er skal bare konstatere, at han er, han er død. Øh, så han er i gang med at vaske sine hænder hen i håndvasken står med ryggen til det bord, hvor Phineas ligger. han ligger. Og så... Og så øh, og så hører han en, en, en hosten og et spørgsmål, hvor er jeg henne? Og så vender han sig om, og til sin store overraskelse, så sidder Phineas Cage op på, 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 på bordkanten. Og det er altså starten på, på en meget interessant udvikling, fordi lægen han bliver jo berømt for at have reddet en person, som helt åbenlyst ikke er i stand til at kunne overleve en, en så betydelig hjerneskade. Så der bliver egentlig bare lagt et plaster henover. Altså det der øh, snask, der er tilbage af hjernen, som, øh, som kan proppes tilbage, det bliver proppet tilbage, og andet, det bliver bare smidt i en skraldespand eller ud til hundene ude i gården, eller sådan noget, ikke? Ja. Men plads derfor. Og hvad der så sker, det er, at Phineas Cage, ah, han bliver ganske vist blind på det ene øje, men, men det lukker sig egentlig fint. Mm
1: -hmm.
0: Men hvad der er helt gennemgribende, i, i, i adfærden, som Phineas Cage udviser, det er, at han går fra at være en total stand-up guy, som man kan have alt muligt tillid til. Man ved, hvor man har ham henne. Han er, han er øh, øh, et meget ordentligt menneske. Så bliver han temperamentsfuld og disorganiseret. Mm. Han bliver utilregnlig. Han beskrives som en, der banner som... altså. Som en tyrk, sagde, sagde man engang også. Jeg ved ikke, om tyrker de bander mere end alle mulige andre, men hvor man er, så bliver han faktisk en rigtig, rigtig træls fyr, som hele tiden havner i alle mulige forskellige slagsmål. Han kan ikke passe et arbejde, og de eneste mennesker, der egentlig kan holde ham ud, er hans egen søster og hans egen mor, som han flytter hjem til.
1: Og det er også en hård omgang, kan
0: jeg forestille mig. Jamen, utvivlsomt. Altså, øh, men hans personlighed, undergår altså en fundamental forandring, og han, og han, 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 han dør som 35-årig, han bliver ganske vist begravet, men det er så enestående et medicinsk fænomen, at han to år efter, øh, at hans skelett bliver gravet frem, og det er så at finde på et eller andet øh, museum i Massachusetts, tror jeg nok det er. Men, øh, men, men, men her har vi altså at gøre med en, altså en neurobiologisk årsag til en adfærd som vi ikke anser for at være, øh, altså være ordentlig.
1: Eller sagt med andre ord, altså en adfærdsændring, der sker hos det her individ, efter at vedkommende ligesom øh, gennemgår den oplevelse, altså kommer til skade, ikke altså en del af hjernen tager skade, ikke? Og, yeah. og hvilken del af hjernen tager skade, og den del, der tager skade, har den så indflydelse på den adfærd, vedkommende så udvikler efterfølgende. Mm -hmm. Og det er jo ret interessant, ikke? Altså, hvordan hjernen egentlig består af mange forskellige dele. Jeg er ikke nogen hjerneforsker, nu mm -hmm. layman's terms, ikke? Yeah. Øh, hvordan forskellige dele af hjernen øh, repræsenterer forskellige dele af en menneskets funktion og yeah. adfærd. Og yeah. man kan sige, at øh, Uh, individet her, han, uh, han udvikler, eller hans adfærd den ændrer sig fuldstændig fra den person han var tidligere til, den person han så bliver efter den her skade, den ligesom indtræffer. Og
0: den er jo attraktiv altså, den her neurobiologiske forklaring bag adfærd er jo super attraktiv, fordi det, det, det læner sig så meget op, og den her apparatfejlsmodel, altså på samme måde som, som vi oplever at hvis bilen ikke kan køre jamen, så er der en komponent, der skal udskiftes og har vi et menneske, som på, på alle mulige måder øh, øh, opfører sig i et samfund, altså i, i, i kollektivet, som en afvise og til skade for andre, jamen, kan det så repareres? Fines Cage-eksemplet, det, det viser jo det der med, fordi hvad var det, der røg hjernen, ikke også? Og, 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 og apparat, apparatfejlsmodellen, det er sådan, at okay, her har vi altså en komponent, som er, buff, den er, den, er, den, er, den er skudt af, den er væk, den er, den er, den er udslettet og og det, der sådan helt specifikt forsvandt, det var en betydelig del af det, der hedder øh, pandelappen, ikke? For ikke kun med Phineas Gates øh, eksempel, så har vi jo også tidligere kunne se, at for, for eksempel har videnskaben haft sindssygt stor glæde og gavn af, at vi er så øh, at vi hyppigt er i krig ikke også? Fordi at når man sender en masse raske unge mænd, som er jo helt øh, åbenlyst er i god fysisk form, ikke? For der skal man ikke være soldat. Når man javer dem ud i, i, i frontlinjen, når de får øh, øh, og granatsplænder forskellige steder ind i hjernen, så kan man se, hvad de ikke længere kan, når de kommer tilbage fra, fra fronten, ikke også? også? Og der kan vi nemlig se, at men når, når den her frontalap, altså den her lappen, det, det der er inde bag den der stejle stejl hjerne, og det er måske også det, der forklarer det. Det de, de, de første tidlige teoretik om, at hvis man ingen, hvis man ingen plads har til en frontallap, jamen så er der i hvert fald noget, der er mindre plads til. Og det, der er i hvert fald forsvandt hos Phineas Gage og mange andre, som har mistet som følger af blodpropper eller, eller andre skader i frontallappen, det er noget, som associeres med det område i, 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 i panden. Altså netop sådan nogle eksekutive funktioner. Man kan næsten øh, sige sådan noget, the executive office, ikke? det er der, hvor tingene bliver besluttet. Det er der, hvor der bliver lagt planer. Det er der, hvor at direktøren og, og reviseren og strategigutterne øh, og, og, og gutinderne øh, øh, er, er til stede. Og sådan er det altså også i hjernen. Der er altså noget, der tyder på, at lappen, den, den betyder altså noget. Det er i hvert fald et rum, som hvis det stimuleres igennem opvækst, og det, det er der, at, at neuropsykologien den bliver altså den også bliver kompleks, det er, at vi har et medfødt potentiale, lidt ligesom en kat, den har et medfødt potentiale til at kunne se, men hvis det ikke bliver stimuleret, hvis frontal rummet til, 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 til eksekutiv funktioner i, i, i pandelappen ikke bliver udviklet, påvirket, jamen så, øh, så udnyttes øh, de muligheder ikke. Og vi kan i hvert fald se, vi kan i hvert fald se, det, og, og der, der vil jeg gerne lige indføre lidt et forbehold, fordi at vi forsøger med hjerneskanninger, vi forsøger med forskellige pen and paper test, hvor man sætter krydser af i, i forskellige felter for, hvor god man er til for eksempel at koncentrere sig eller, eller udholde fristelser eller andet, at, at det er, der er ikke rigtig helt klart den smoking gun for, altså, hvor, altså, hvor vel eksekutiv funktioner øh, fungerer. Man kan se nogle antydninger af det, men det er ikke sådan, at man kan, ligesom man kan tage temperaturen på et menneske. Okay, du har feber, eller du har ikke feber, eller du har øh, syge, eller du har ikke sukkersyge, eller det her, det er kraft eller ikke kraft.
1: Men man kan sige, at, at generelt så associerer man øh, frontlappen med mange af de her forskellige øh, funktioner, som du nævner, mm -hmm. ikke? og, og det, det er sikkert rigtigt det der med, at man måske ikke har det smoking gun, hvor man sådan udelukkende og helt bestemt kan sige, mm. at der er den her funktion, den ligger udelukkende her, og der er ikke andre processer, som har indflydelse på den. Men det er jo et godt eksempel, ikke? Altså, hvordan man går fra, fra et voksen menneske, som er udviklet, kan man sige, ikke? Øh, som, som tager skade mm. i en specifik del af, af hjernen, og det medfører så en adfærdsændring. Ja. Og, og, og man kunne sige, at som du også nævnte, det var det var kæmpestort for, for, for Science, altså i forhold til at skulle studere den her menneskelige øh, eller adfærdsændring, der finder sted. Og hvad er det så for nogle. Øh, hvad er det for en adfærd, problematisk adfærd som udvikler sig? Det er jo også noget sigende i forhold til, når vi mm. også taler om, om kriminel adfærd, og så videre, om der er dele af hjernen, som er, som rummer nogle funktioner, som måske hos nogle er mindre udviklet, om det er noget, der kan måles og vejes hos mm -hmm. nogen, som har en specifik adfærd. Men i, 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 i kriminologien i dag, når vi taler om risikofaktorer osv., så, så taler vi også mange om nogle, altså meget om de her funktioner, som du faktisk også nævner. Ikke? Altså de her individuelle faktorer, som har en betydning for udviklingen af, af kriminel adfærd. Og øhm, der taler vi jo blandt andet om, om at være impulsstyret, altså... IQ osv. Ja. Det er jo alt sammen nogle faktorer, som også har en indflydelse på risikoen for, at man ender i kriminalitet. Og det er jo ganske noget, man kan gå ind og, og måle på, måske inde i hjernen, eller i hvert fald kan, kan pinpointe i en vis grad, hvilken del af hjernen øh, rummer de her funktioner, eller mm. hvor de ligesom bor, hvis man kan sige det på, på, på en anden måde.
0: Altså, jeg er ikke, jeg er ikke bekendt med at der er en direkte kausal sammenhæng. Altså det er sådan, at hvis A, så B altid imellem begævelse. Altså det som intelligenskvotienten, altså IQ. Øh, øh, men dog så kan vi godt se, at der er forskellige niveauer for det her med impulshemning. Øh, der er jo øh, et til alle jer derude, hvis I har lyst til at se et meget, meget, meget spændende, for det første et meget morsomt øh, studie, men det er faktisk ikke, øh, når man tænker lidt nærmere over, så er det faktisk temmelig alvorlige øh, alvorlig ting, vi har gør, med at gøre her. Det er The Marshmallow Test, altså skumfidus-testen, hvor man på for eksempel YouTube bare kan søge på, øh, på Marshmallow Tester, så kan man se, hvordan at femårige børn, hvis de bliver præsenteret for en, en skumfidus på en tallerken, og de får at vide, hey, du får en mere, hvis du undlader at spise den inden for 5 minutter, tror jeg det er. Og man ser så, og det er det, der er morsomt, ikke, hvordan de her børn der, de har helvedes kvaler med at udholde fristelsen til at spise, altså impulsen til at spise. Mm -hmm. Og nogle af børnene, de har sådan bare med det samme, og andre, de har ikke noget besvær med at og sådan, så hæmme deres impuls, og så er der dem ind imellem, som man kan se, de virkelig er ved at brygge deres mm -hmm. egen lårbensknogler, fordi de er så fristet af, 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 af at gå flig igen. Men man ser bare, at og, og, og impulshæmning, altså det der med egentlig og, øh, ikke at lade sig øh, være drevet af sin, øh, sine lyster. Ikke? Åh, det, er bare, det har jeg bare lyst til, det her nu. Ikke? Altså, jo, jo bedre man har evne til at kunne gøre de her ting, jo, øh, jo nemmere har man ved, og, og det er bare sådan en som jeg lige gætter på, ikke? jo nemmere har man ved at sidde stille i klassen. Og hvis man har siddet stille i en klasse, så sidder man måske også stille i stolen på samme måde altså i den næste klasse, altså lektionen. Og det vil sige, at man ved at sidde stille på sin stol i klassen, har færre konflikter med læreren. Mm -hmm. Og det er jo åbenbart meget befordrende for at styrke sin lyst til at sidde i skole. Hvis man er rigtig god til at, at, at sidde i skole, og man i øvrigt får ros for at sidde stille i skolen, så er man måske også bedre motiveret til at læse videre. Hvis man læser videre, så er man jo, har man højere sandsynlighed for at få en længerevarende øh, uddannelse, og når man har det, så får man måske også et bedre job, og så får man måske også en bedre indtægt. Man, får, man bliver måske også mere attraktiv som partner, og man bor i et bedre nabolag. Altså, så vi har sådan, sådan en kausal sammenhæng, mm. hvor man i hvert fald kan se, og, og at, at der er en form for association imellem impulshæmning, som, altså, som, som der er ret... Bred konsensus om, at kan lokaliseres til frontallappen.
1: Og det er jo ret interessant, også hvis man ser det fra sådan en antisocial adfærdsperspektiv, eller kriminel adfærdsperspektiv, ikke? Altså, hvad er det for nogle øh, impulser, som man kan være drevet af, som gør, at man går, går i sådan en retning, kan man sige, ikke? Mm -hmm. øhm, selvkontrol er også et begreb, som faktisk kan sidestilles med, når vi så også taler om at være impulsstyret, ikke? Altså, mm -hmm at være at, at kunne kontrollere sig selv eller styre sine impulser, når man føler vrede, øh, man er ikke drevet af sine impul impulser osv., så og, og, og det er jo ret interessant, fordi når vi også ser på det på, i, i forhold til kriminelle adfærd, altså når man er vred, mm -hmm. kan man beherske sig selv, ja. når man er frustreret, kan man beherske sig selv mm -hmm. og så videre ikke. Øh, det gælder også spiriltisk altså der ligger 1 yeah. million bucks stack. jeg kigger lige rundt der er sgu ingen her det eneste det tager for mig det er lige snup den Nej, ah,
0: jeg kan mærke fristelsen
1: ja ja ikke altså hvor meget kan man beherske sig selv altså kan man kontrollere sig selv så man ikke ender i de situationer hvor man udvikler en antisocial mm -hmm. eller kriminel adfærd mm -hmm. og det er også ret interessant når vi også taler om nogle af de her begreber som, mm -hmm. som kan associeres med dele af hjernen yeah. og en funktion i menneskets adfærd ikke
0: yeah. Er, er, er du bekendt med begrebet sensation-seeking-behavior? Ja, risikosøgende adfærd. Ja, eller sensation, altså det, at man man, er, man er sgu lidt nysgerrig på, om, om det holder. Altså, hvor, hvor hurtigt kan man egentlig køre ned ad bakken her? Eller øh, kan jeg slippe sted med at sige et eller andet til en anden? Altså, sådan at, at der er sådan en eller anden form for på sådan en lidt halvfarlig måde, så fuld i maven ved udstikken til, at prøve noget, der er farligt. Altså, der er nogen, der ringer på
1: døre og så løber væk som uh, små børn. Ja. Og så er der måske nogen, som griber fat i nogle, øh, nogle små brostene, og ja. kyler dem ind ad vinduerne, ja. ikke? Altså, det er også, øh, hvordan den her øh, risikosøgende adfærd egentlig kommer til udtryk. Ja. Man kan jo sige, at, at gennem puberteten, teenagealderen, for drengenes vedkommende, kan jeg jo forstå, uden at jeg ligesom wow. har... har ja empirien bag mig, eller jeg ja. har noget evidens for det, ikke? Men, men man kan sige, at, at, at det er jo sådan en naturlig ting, at, at unge mennesker også gennemgår, men den bliver jo ret problematisk, når det bliver styrende i forhold til deres adfærd. Igen, du kan ikke se på, på risikosøgende adfærd, uden at også kigge på, på om man er impulsstyret og mm -hmm. selvkontrollen, altså hvad ja. er det for nogle indskapper man har der, og færdigheder har man der, altså er det noget, man kan beherske eller ikke? Og ja. det er noget, som, som kan udvikle sig til, til en problematik, når vi så taler om
0: ungdomskriminalitet
1: blandt andet, ikke? Ja,
0: og nu kan man sige, at ungdomskriminalitet er ikke bare berigelse, det er heller ikke vold, men ungdom, ungdomskriminalitet er også, hvis man har sådan en beat-up uh, Volvo, som man har tunet helt vildt, og man, uh, man kører 130 kilometer i timen igennem uh, 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 Nørre så vi har så altså at gøre med, med forskellige ting, som måske kan være forsaget af en lang række øh, neurobiologiske øh, tilstande. Vi har lige et par punkter mere, når det kommer til neurobiologien, fordi der er også sådan noget med, at neurobiologien kan også være, altså det her, den her baggrund for, for, for adværstræk, der har vi altså også noget med Financial Cage er et eksempel på, at den deciderer hjerneskade, men man kan også blive hjerneskadet på anden vis, som kan have en indflydelse på ens måde at fungere øh, socialt på og inden for linjerne. Det er blandt andet sådan noget med stofmisbrug eller, eller brug af stoffer. Øh, altså, er du bekendt med noget, noget, noget korrelation, altså sammenhæng imellem henholdsvis øh, øh, misbrug og, 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 og kriminalitet?
1: Altså man har jo. Øh studier og forskning på, på, på børn, som vokser op af alkoholiserede forældre, blandt det kaldes Altså fetal alcohol Syndrom, som, øh, som faktisk har en direkte indvirkning på ja, de, påvirkning. Altså på, på de får hjerne,
0: hjerneskade i første, øh, første
1: stadie, ikke sandt? Helt rigtigt. Ja. Og man kan sige, at man har jo forsøgt at kortlægge hjernens udvikling hos de børn, som er vokset op med alkoholiserede forældre under graviditeten osv. Og, og der er jo helt klart evidens for, mm -hmm. at, at hjernen den udvikler sig på en, på en meget langsommere og på, på en uheldig ja. måde i forhold til, ja. til øh, jævnaldrende eller, øh, eller veludviklede ja. børn og unge, ikke? kan og ikke. Så det har jo en direkte konsekvens på, på, på hjernens udvikling. Og, og, og som vi lige har nævnt, vi nævnte ja. om de eksklusive funktioner i hjernen ja. osv., hvordan forskellige funktioner kan, kan kortlægges og tillægges og associeres med forskellige dele af, af hjernen. Ikke? Så kan man sige, at, at hvis hjernen ikke får lov til at udvikle sig på, på en mm. hensigtsmæssig måde, mm. så det er det også noget, som vil komme til udtryk ved nogle af de her øh, egenskaber eller, eller den adfærd, et, et mm. barn efterfølgende mm. får. Og det betyder selvfølgelig ikke, at alle med de her udfordringer bliver kriminelle. Nej. Sådan er det jo slet Nej. ikke. Men der er noget, som ligesom øger risikoen for, at der er noget, der ligesom kan, som kan hende.
0: Ja, fødsel- og alkoholsyndrom associeres med, med, altså med udfordrede seks, øh, seksuelle, altså øh, eksekutive funktioner, altså kognitive øh, funktionsniveau, kan være præget af netop øh, øh, morens øh, alkoholmisbrug eller, eller stofmisbrug i, i barndommen. Men vi har jo også en, 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 skal vi en sammenhæng, vi har i hvert fald et temmelig højt antal af stofmisbrugere i, øh, i øh, Danmarks fængsler. Mm? Og, øh, og de, altså, nu ved jeg ikke hvor mange. Øh, vi, har, vi har også en bølge af krænkelsesager, øh, hvor at, øh, mænd krænker øh, kvinders seksuelle grænser. Det har i hvert fald mit indtryk, at, øh, at, at alkohol indgår som en ret hyppig komponent øh, i, i nogle af de her, øh, den her grænseoverskridende, enormt krænkende øh, adfærd.
1: Ja, altså det er noget, man, man, man højst sandsynligt kan, kan pinpointe, ja. hvis man tager alle de store byer rundt omkring ja. i verden, og, og lige finder den by, eller den gade, eller de gader, hvor, hvor alle diskotekerne ligger. Ikke? Ja. Så kan jeg forestille mig, at det, det vil være en ret, hvis man skulle kigge på det ja. talmæssigt, så ja. vil de fleste vold, voldsepisoder og så videre, højst sandsynligt ligge i de steder, ikke? fordi der indgår alkohol osv. Og, ja. øhm, og det er noget, man kan man sige, altså det har selvfølgelig helt klart en, 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 en effekt og indvirkning på, øh, på, på menneskelige adfærd, men på samme tid, når vi så taler om, 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 om misbrug og så videre, ikke? altså hvis man mm -hmm. er misbrug og så videre, så skal man også have noget til at ligesom finansiere ja. det her misbrug, kan man ja. sige, ikke? Og, og det man ser, det er jo, at mange af de her som har været det igennem øh, mange, mange, mange år, ikke? Mm -hmm. altså de har en række, række domme bag sig, og det handler jo meget om, berigelseskriminalitet, altså ud at stjæle og, og indbryde i biler og så mm. videre, for ligesom at finansiere sit misbrug. Så det går ja. sådan set i hånd i hånd, øh, når, man, når man ser på, 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 på den kriminelle adfærd. Åh,
0: oh, det bliver så komplekst med det samme, ikke også? Altså, så vi kan måske ovenikøbe det have et individ, som er, ja, som, som har en uh, lav impulskontrol, og mærker, at det er fedt at, øh, og, og tage, at, at tage noget, men man kommer måske også fra et hjem, hvor at der vi har taget noget, man kan måske købet, have en eller anden form for grad, altså en grad fra påvirkning, neuralt, fra foster tilstanden. Man er et selskab, hvor man lærer en bestemt adfærdsform, og man har ikke givet at gå i klasse så længe, at man kan få sig et godt arbejde, så man kan købe en god heroin. Men at det er noget, man skal ud og score knaster til for at kunne, kunne anskaffe sig. Så vi har lige pludselig alle mulige forskellige ting, der kan konsolidere en, en, en kriminel adfærd. Lige sådan afrundningsvis til, 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 altså til det her øh, neuropsykologiske som baggrund for øh, kriminelle adfærd, så har vi jo altså inden for de sidste 10-15 år også øh, 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 kommet nogle forskellige teorier øh, i, i, i forhold til det her med at kunne følelsesmæssigt sætte os i den anden sted. Altså det er jo, meget, det er jo, det er jo en fantastisk evne at være udstyret med for at man skal være et sådan, det et velkomt medlem af et, et velfungerende fællesskab. Ikke? Altså man skal være likable. For at det kan lade sig gøre, så er det her med at kunne tilpasse sig, øh, sig hinanden, det har sådan en fornemmelse for øh, altså, sådan noget med theory of mind, er der nogen, der kalder det. Og det øh, knyttes til øh, neurologisk set til noget, man kalder spejlneuroner. Mm. At, øh, te teorien er jo, at, at hvis man er uempatisk så er risikoen for, at man træder hinanden på tæerne øh, så meget, desto større. Hvis man ikke har evnen til at kunne leve sig ind i, hvordan det må være at få stjålet sin cykel, jamen, jamen så tænker man så måske ikke så meget over, og, øh, inden man stjæler en cykel, eller øh, stjæler noget andet, som er, som er endnu værre. Ikke også? Så spejlneuronerne, altså det, som er en moderne teori, peger i hvert fald forsigtigt på, at grunden til, at vi gaber, hvis vi ser en anden gave det er, fordi vi, altså vi imiterer andres adfærd. Mm -hmm. Og, øh, at, øh, og så, så, så går det så videre til, hvis det er sådan, at vi fortæller en Altså et barn, en fortælling om, hvordan en eller anden helst, en eller anden fantasiverden klarer ærterne. Så sidder, så sidder barnet der i sin seng og, og forestiller sig, hvordan hvor, hvor helt modigt det er, og derved inspirerer.
1: Og hvis jeg lige må komme med et indspark, kan jeg talte med en psykolog i Australien på et tidspunkt, og vedkommende nævnte ret øh, på en sjov måde. Ikke? Altså, hvis ikke du gaber så er du måske også en psykopat eller sociopat, mm -hmm. og vedkommende var ved at læse en bog om en om, om, om øh, seriemorder faktisk, ikke? Og, og når vi så taler om spejlneuroner, så er egentlig den kobling vedkommende lavede på, på en sjov måde, det var jo den her manglende empati, altså det der, man ikke kan afspejle sig i, hvad andre føler osv., og, mm -hmm. og, og når der ligesom er den her disfraction her, ikke mellem, hvad, hvad andre oplever osv., og, så videre, ikke, og mm -hmm. føler osv., så, så kan der opstå den her manglende empati for, for andre mennesker. Mm
0: -hmm. Det er sandt. Det er, sandt. Og det, er i hvert fald, det er i hvert fald en interessant teori lige i øjeblikket for at kunne forklare, hvorfor der er nogen, der... Nu nævner du så om psykopater, som altså numerisk set er ret sjældne, men at der måske er langt flere, som, som ikke har forudsætningerne for ligesom at kunne, øh, kunne mærke den andens smerte. Øh, og derfor så ikke bruger det som et pejlemærke til, til at styre sin egen adfærd. Altså, øh, de fleste af os vil faktisk øh, få en meget stærk medfølelse, hvis vi, hvis vi ser en, som er kommet svært til skade. Altså, det er sådan en... Altså, at, at det er noget, som er karakteristisk for vores evne til at kunne fungere socialt med hinanden.
1: Og øh, så er det også bare vigtigt, at sige, vi har jo sagt, vi har snakket om en masse, masse forskellige ting i dag, nogle forskellige teoretikere, nogle forskellige perspektiver på... på på en forklaringsmodel på, på kriminelle adfærd, og så videre, eller social adfærd for den sags skyld. Så det er altid vigtigt ligesom, at huske på, at det er jo ærligt, som du siger, det er ikke sådan en kausal øh, forklaringsmodel, altså A før til B osv. Altså, det er altid noget, man kan bringe i spil, når man prøver mm. at forklare eller undersøge en særlig adfærd. Og det er noget, som kan være med til at øge en risiko for noget særligt. Mm. Og, og det er lidt mere det, man skal bruge de her teorier til, at, at ligesom prøve at forstå, hvad øger risikoen for, en, en uhensigtsmæssig adfærd frem for det her, det er årsagen til, mm -hmm. til den her uhensigtsmæssige adfærd.
0: Se, uh, Social Learning Theory, der er blandt andet en amerikansk-kanadisk øh, forsker, som, øh, han er, er 96 år gammel nu, Albert Bandura, øh, ja. som, øh, som i 50'erne lavede nogle interessante studier, hvor han øh, viste, at øh, jamen altså. Forud for ham gik der, øh, gik der teorier, som levede meget stærkt i, øh, i Amerika, især øh, som, øh, som handlede om, at man kan korrigere menneskers adfærd i kraft af enten straf eller belønning. Altså, man kan forstærke øh, en tilbøjelighed til at øh, undgå at gøre øh, forkerte ting, hvis det er, at man konsekvent får, øh, får straf for det. Altså, så får man pisk. Men at man i modsætning til, øh, til, til det at undgå nogle bestemte ting, fordi at man får pisk, så vil man gerne gøre de ting, som man får en gulderud for. Ikke? Altså man får belønning. Og det er det der, de der behaviorisme, eller behaviorismen kaldte man den bevægelse inden for, øh, inden for psykologien. Og, øh, og der mener Albert Bandura, der han kommer ind, at hør, der, det, det er ikke kun et spørgsmål om, at vores adfærd er resultatet af, øh, hvad, vi, hvad vi eventuelt risikerer, eller altså for, som styrer vores adfærd, det er faktisk også et spørgsmål om, hvad vi ser, altså mm -hmm. når, vi, når vi åbner øjnene og, og betragter vores, vores voksne, eller vores venner, eller vores, øh, vores helte, vores øh, altså idealfigur, at vi, vi, ser, vi ser op til vores storebror, eller, øh, eller noget andet, at selv det er formende for vores, øh, for vores adfærd, og det er et retorisk spørgsmål til dig, Gælder det også udvikling af kriminelle adfærd?
1: Det er der i hvert fald en del teoretikere, som vil pege på øh, blandt andet øh, Edwin Sutherland, som egentlig taler om, at øh, kriminel adfærd er ligesom alt anden adfærd, en adfærd, og øh, han afviser sådan set, at øh, kriminelle adfærd, det, er, det skulle være afligt. Altså det skal være noget, der er, er iboende mennesker, men igen, igennem de her interaktioner, igennem observationer og relationer med andre mennesker, så vil et menneske indlære en specifik eller en, en, en særlig adfærd. Og det gælder i særdeleshed også, når vi så taler om, om kriminelle adfærd. Mm -hmm. øhm, og det er jo ret interessant, fordi når vi også taler om risikofaktorer, det er, dermed, det er meget vigtigt at ligesom kunne trække de her teorier og prøve at koble dem til hinanden, hvor det ligesom giver mening. Ikke? Og når vi så taler om, om, om omgivelserne, det talte vi om tidligere, så forældre osv. Altså det der med, at, at et menneske hele tiden er i interaktion, er i en form for kommunikation med andre mennesker. Og det bygger Sutherland egentlig også som, som grundlaget for hans teori omkring uh, uh, differential association theory, som han kalder det. Ikke? Altså At, at, at det, det er ligesom en procesorienteret forklaring på, på kriminalitet, og ifølge Sutherland så er der sådan en række faktorer eller række processer, som et menneske ligesom gennemgår for ligesom at at tillære sig den her kriminelle adfærd. Man kan sige, at han har nogle særlige øh, øh, punkter, og, og et af dem, det er jo, at, at, man ligesom, at, at for at man ligesom bevæger sig ind i den kriminelle løbebane, eller så tillader sig den her kriminelle adfærd, så er det vigtigt, at en person ligesom har et overvægt af nogle definitioner, som er gunstige, altså positive i forhold til at bryde loven, sammenlignet med de definitioner, der er ugunstige eller negative i forhold til at bryde loven. Det vil sige, det, han inddrager her, det er holdningsmomentet, altså den måde, man ser på det at begå et lovbrud på. Og det er ligesom en væsentlig forklaring på, hvorfor folk også ved at se noget, mm -hmm. også Æh, indlære det, kan man sige, ja, ikke, eller ja, ja. i hvert fald internalisere det på sin vis. Ikke? Ja. Så der skal være noget i forhold til nogle værdier, og nogle normer, og nogle holdninger, som også skal være til stede, som er gunstige for, for, for lovbrud, eller i hvert fald er positive i forhold til det, der ja. at begå lovbrud.
0: Ja.
1: Sammen, sammenholdt med det her, at det er noget, man kan observere, det er noget, man ser andre gøre. Mm -hmm. Så inden for kriminologien, så er der også helt, helt klart et... et, et et spor, som, som har fokus på hele den sociale læringsteoretiske vinkel på, på, på adfærd, og hvordan adfærd egentlig bliver tilladt igennem interaktion med andre osv.
0: Ja. Man kan lære alt åbenbart. Altså, man, kan lære, øh, man kan lære at tale et fremmedsprog, man kan lære at lave salmuntaler på, på, øh, på en trampolin, både ved at øve sig, øh, man bliver dygtig til at gøre de ting, man gør ved at gøre dem meget, men det er samtidig også noget, der kan inspirere til, at man bliver dygtig til det, ved at egentlig betragte nogle andre, som, øh, som gør det. Se, nu, nu kommer jeg lige til at tænke på, vi skal også til at runde af, men, men jeg kommer til at tænke på sådan noget, de der unge mænd, altså er det, er, kan det forklares med, med den neurobiologiske øh, øh, forklaringsmodel alene? Fordi det er jo åbenbart dem, der er sådan meget stærkt repræsenteret, når det kommer til kriminelle adfærd. Øh, er, det, er det et spørgsmål om testosteronen? Er det det? Er det, øh, er det noget med, at, at deres hjerner de bare er helt... Øh, ja, nu siger det, fucked up i, øh, i ungdomsårene, eller har vi at gøre med noget social learning theory her også?
1: Altså det, jeg tror, der er vigtigt, at, øh, at øh, sætte en fed streg under, det er netop, at når vi så taler om, om, om øh, kriminalitet, eller årsagerne mm. bag kriminalitet, så er det altså sådan en kompleks størrelse, og, øh, og kriminalitet er jo, en, er jo kompleks i, i, i det natur, kan man sige. Øh, og øh, at finde en enkelt og, og, og alt forklarende ja, ja. forklaringsmodel er på det. Så vi tilbage til den ja, der altså ting. Det, 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 så er vi tilbage til at kigge på, hvordan de her forskellige faktorer sammenholdt med hinanden, hvordan de helt internt påvirker hinanden, hvordan de egentlig interagerer med hinanden, og den her bryde med alle de her forskellige risikofaktorer, de her forskellige faktorer, hvordan de i samarbejde med hinanden kan have en indflydelse på den udvikling eller den adfærd, et menneske får. Mm -hmm. Og det er nok der, vi ligesom ender, når vi så taler om årsagerne om, øh, bag kriminalitet, eller finde en forklaringsmodel yeah. på det osv. Ikke? Og, og, og det er også ret interessant, men det vigtige er jo, at man kan bruge de her forskellige perspektiver til at belyse et specifikt område inden for årsagsforklaringerne.
0: Ja. Ja. Uha! Vi har, vi har brugt lidt tid på at tale om øh, mulige psykologiske øh, årsager, og som, som, øh, som du siger, så, 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 så er der bare rigtig, rigtig mange ting, som vi på alle mulige måder kan inddrage i den her, den her forklaring øh, bag, bag de mennesker, som kan gøre så meget skade for så mange, selvom de er relativt få. Og psykologien giver en række, kan vi sige, redskaber, der tænder nogle lommelygter, og der, 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 der lyser nogle bestemte forklaringsmodeller op. Og der er flere sider til en sag. Det er der helt klar. Men vi har i hvert fald forsøgt at, at beskrive øh, nogle af dem.
1: Og det vi vil vi jo fortsætte med jo. Næste gang, så prøver vi ligesom at tage hul på, på et andet perspektiv, og ligesom at forklare kriminalitet eller årsagerne bag kriminalitet fra Sociologisk plads. Ej,
0: det glæder mig til. Det bliver meget spændende. Og ved hvad? Tusind tak fra Homer og mig mm. øh, for at lytte med. Og på genlyd næste gang. Hej.